0: O pito está dado, é o Vamos à Bola da Rádio Observadores. Aníbal Rebelo, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: Bom dia, Maria João. Vamos olhar para futsal. Portugal está nas meias finais do Campeonato do Mundo. Derrotou ontem em Espanha. Tem agora no caminho o Cazaquistão. Hoje também é dia de Liga Milionária, Sporting e Futebol Clube Porto. Entram em campo para enfrentarem os milhões da Europa. Os Leões jogam na Alemanha, já o Futebol Clube Porto joga no Dragão. No Benfica, olhos postos nas eleições e nos nomes que os dois candidatos à presidência apresentam para os acompanhar no próximo dia 9 de outubro.
0: Aníbal Rebelo, começamos com o Futsal. Portugal está nas meias finais do Campeonato do Mundo, jogo marcado para quinta-feira.
1: É a terceira vez que a equipa das Quinas chega a uma meia-final de um Mundial, num jogo onde derrotou Espanha por 4-2. Agora vai ter pela frente o Cazaquistão, a seleção que derrotou o Irão por 3-2. Apesar da vitória, a seleção espanhola. Ora, Jorge Brás é cauteloso. Diz que ainda não é tempo de festejo. Ainda não é momento de festa é momento de estarmos felizes orgulhosos do que queremos mas o nosso patamar é outro é ponto que queremos ir esta foi uma etapa que sabíamos que era difícil sabemos muito bem a qualidade da Espanha mas que queríamos passar passámos um objetivo cumprido mas o final do percurso que delineámos para este Mundial ainda ainda não chegámos lá, ainda falta muito e é para aí que queremos ir ainda não ganhamos nada passámos etapas que queríamos passar para o objetivo que temos Ainda faltam jogos para conseguirmos chegar ao objetivo de forma clara. A contenção de Jorge Braz. a formação das esquinas, tem como melhores resultados em mundiais o terceiro lugar em 2000 e o quarto em 2016. Para o antigo internacional português João Marçal, Portugal tem todas as condições para conquistar este primeiro mundial.
2: Portugal tem vindo a crescer ao longo dos anos, culminou com, com o título de campeão europeu e hoje é mais uma prova dada de que. conseguimos nos bater com qualquer seleção do mundo estamos entre as quatro melhores, que é um feito tremendo e tenho a certeza que Portugal vai vai discutir a presença na final e esperemos que consigamos ser finalmente campeões mundiais
1: João Marcelo, antigo internacional português, aqui em declarações na Rádio Observador. Portugal, que está nas meias-finais deste Campeonato do Mundo de futsal, prova que se está realizando na Lituânia, joga com o questão na próxima quinta-feira na outra eliminatória. O Brasil vai ter pela frente, a Argentina.
0: E na Liga dos Campeões, o Sporting joga hoje às 8 da noite na Alemanha com o Borussia Dortmund.
1: Bom jogo, com o objetivo de fazer esquecer a derrota com o Ajax. É dessa forma que Ruben Amorim vai encarar este jogo com o Borussia Dortmund. Vamos
3: a jogo, obviamente as diferenças são enormes o Borussia tem sido muito forte, quer no campeonato alemão e na Champions tem sido muito difícil especialmente em casa, nós sabemos disso tudo mas mas após uma derrota tão pesada em casa numa estreia com pouca experiência o nosso foco está na nossa equipa como melhorar a nossa equipa. Vamos a jogo com as nossas ideias tendo o adversário e a grandeza do adversário em, em mente, mas o mas mais uma vez o foco está naquilo que podemos melhorar do último jogo.
1: No Frente a Frente, o plantel do Borussia Val, qualquer coisa como 565 milhões de euros, mais ou menos 25 vezes o valor do jogador mais caro do plantel dos Leões, neste caso Pedro Gonçalves, jogador que não viajou para a Alemanha devido à lesão. Rubén Amorim diz que a recuperação da lesão não está a demorar mais do que devia. A lesão não se está a arrastar, nós estamos
3: a fazer aquilo que tínhamos que fazer, aquilo já é um problema que vem do tempo do Famalicão, e volto a dizer outra vez: a nossa ideia parte por muitos anos e o Pote pertence a esse, a esse projeto e é uma peça muito importante pelo valor que ele tem no mercado, pela a, a juventude, pela qualidade que tem, e, portanto, ele está a demorar o tempo que tem que demorar. Se demorar ainda mais tempo, vai demorar.
1: Roberta Muri, não conta também com Gonçalo Inácio para este jogo, que vai ter 25 mil adeptos nas bancadas, os bilhetes esgotaram a maioria dos adeptos, claro está, será da equipa da casa, no entanto os Leões vão contar com um apoio de pouco mais de mil sportinguistas. Ora, os espectadores têm de ter certificado de vacinação contra a Covid-19 ou certificado de recuperação lembro que o Dortmund vai hoje também prestar homenagem a 500 profissionais de saúde que ajudaram no combate à Covid-19 e marcarão presença no estádio, iniciativa que já tinha sido sido levado a cabo na Bundesliga e também na Taça da Alemanha. Ora, o jogo esse está marcado logo mais para as 8 da noite.
0: Aníbal, e há um jogador que não vai falhar este encontro e que deve estar também nas contas do selecionador nacional Fernando Santos.
1: Há mais de 10 anos em Portugal, está cada vez mais perto o momento de Mateus Nunes se tornar internacional eh, pelo nosso país, que país que o acolheu desde os 7 anos, o médio chegou a ser chamado pelo Brasil, no final de agosto, mas uma conversa com Fernando Santos levou a que tomasse uma decisão definitiva. Escolheu Portugal. Diz que foi uma decisão difícil.
3: Foi uma decisão muito difícil. Foi a decisão mais difícil que eu, que eu já tomei até agora na minha carreira, porque eu cheguei a Portugal com 13 anos. Eu, eu sinto-me português também. Tenho muitos hábitos e, e cultura daqui de Portugal. Um, quando recebi a chamada para o Brasil a primeira vez, foi um orgulho muito grande, porque eu tinha esse sonho desde criança, quando, quando morava no Brasil. Mas... Um, poder ter que decidir entre uma seleção e outra, eu não podia, eu não ia sair daí a perder. Por isso acho que 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 tomei a decisão certa.
1: Mateus Nunes, já escolheu jogar por Portugal, considera que vai ser mais feliz com a camisola das esquinas vestida. Fernando Santos irá divulgar na próxima quinta-feira esses convocados para os próximos compromissos da Seleção Nacional.
0: E quem entra também em campo esta noite, mas em casa, é o Futebol Clube do Porto que recebe o Liverpool. As
1: duas equipas estão separadas por 600 milhões de euros. É essa a diferença entre o valor de mercado das duas formações. Ora, o Futebol Clube do Porto está habituado a estas diferenças de números e neste palco dos milhões tem conseguido surpreender. Lembro que na última campanha nas Champions, fizeram cair a milionária Juventus e por pouco não paravam aqueles que depois levantaram a taça na final, o Chelsea. Sérgio Conceição reconhece favoritismo aos ingleses do Liverpool, mas deixa uma garantia. O Futebol do Porto tem condições para vencer porque os milhões ficam fora do relvado.
2: Podemos aqui frisar em diferenças teóricas que possam ter, como nós temos 20 ou 30% do orçamento do Liverpool e tudo isso, mas isso amanhã não entra no campo. O que entra no campo é a preparação do jogo, é a estratégia que nós definimos e a forma como nós vamos estar organizados e sermos tão competitivos como a equipa do Liverpool, que é uma equipa muitíssimo competitiva. Estamos alertados para isso. cabe a nós contrariar esse poderio do, do adversário e meter a nu algumas fragilidades que também as têm. Eu acho que, que temos condições para sermos uma equipa muito competitiva em, em campo e ganharmos o jogo
1: para Sérgio Conceição e antes do apito inicial, a merda de cabeça está mesmo na defesa, sem Bemba. Devido ao castigo e com Pepe em dúvida, o treinador assume que a estratégia do Dragão passa por saber se Pepe joga ou não e por isso até admite esperar até ao último minuto.
2: O ponto de situação não é nada, não é nada risonho, sinceramente. Hoje não treinou, vamos ver amanhã, vai ser até, até à última. Vamos ver se conseguimos comprar porque é importante esta pergunta porque pode pode interferir naquilo que é a nossa, a nossa postura em campo e a nossa forma de, de jogar e, e com a estratégia para o jogo. O estar o pé para não estar.
1: Pelo Liverpool, o porta-voz foi o internacional português Diogo Jota que em conferência de imprensa confessou que já deu dicas aos colegas de equipa para esta partida no Dragão.
3: Acho que na próxima na próxima paragem internacional teremos a oportunidade certamente para falar deste, deste jogo que irá acontecer. Uh, e perspectivo, uh, respondendo à, à primeira questão, um jogo extremamente difícil, uh, sei a dificuldade que é para uma equipa jogar uh, no Estádio do Dragão como visitante e já alertei também os meus companheiros para isso mesmo.
1: Flávio Porto tem um ponto conquistado em Madrid, frente ao Atlético, ocupa o terceiro lugar no Grupo B, que é liderado pelo Liverpool, com três pontos, que foram conquistados aos italianos do AC Milan. Este jogo começa às 8 da noite no Estádio do Dragão.
0: Os Jogos do Futebol do Porto e do Sporting têm transmissão em direto aqui na Rádio Observador com emissão especial a partir das sete e meia e depois das onze também da noite à edição extra do E o Campeão Eco a análise a estes Jogos da Champions. Ainda no Futebol do Porto, Aníbal, as contas do clube foram aprovadas pelos sócios.
1: Assembleia Geral do Futebol Clube Porto que se realizou ontem no Estádio do Dragão o clube anunciou que as contas do exercício financeiro de 2019-2020 foram aprovadas em Assembleia Geral por unanimidade e aclamação. Ora, o clube recorda que esta reunião magna se realizou com um ano de atraso devido às restrições que foram impostas pela pandemia da Covid-19.
0: E voltamos a olhar para a Liga dos Campeões, porque o Benfica recebe amanhã o Barcelona. Equipa
1: que ainda não pontuou na Liga dos Campeões esta época e que está a atravessar um arranque de época difícil em Espanha. ocupa, nesta altura o sexto lugar na Liga Espanhola. Na antevisão este jogo, Alex Grimaldo em declarações ao jornal espanhol Sport assume que vai ser um jogo especial. O lateral já vestiu a camisola do Barcelona, admite que pode voltar a vesti-la, apesar de dizer que está feliz no Benfica. E por respeito à casa onde cresceu, como jogador de futebol, diz nesta entrevista que, caso marque, não vai festejar o golo. Jorge Jesus irá fazer a antevisão a este encontro logo mais às duas da tarde.
0: Bem, fica que, nesta altura, está em presença eleitoral e Rui Costa já começa a revelar qual a equipa que vai apresentar nas eleições. O
1: candidato a presidente tem a lista para os órgãos sociais fechada. Terá, ao todo, caso seja eleito, 9 de outubro, os vice-presidentes eh, Manuel Brito, filho do antigo presidente Jorge Brito, e também José Gandarés. Ora, a presidência da mesa da Assembleia Geral, Avança Franciar, que sucede a António Pires de Andrade, o secretário, geral, o secretário será José Pereira da Costa. No Conselho Fiscal, Fonseca Santos é candidato a presidente e Manuel Ágria entra para vice-presidente deste mesmo órgão.
0: Rui Costa, que tem como adversário Francisco Benítez. O
1: candidato do movimento Servir o Benfica, Benítez, também já tem a lista para os órgãos sociais fechada, como vice presidentes vai contar com Pedro Brinca e com Pedro Casquinha, João Pinheiro mantém-se como candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral e Nuno Leite a Presidente do Conselho Fiscal Nomes, que já figuravam na lista do Servir a Benfica em outubro de 2020, antes da lista ter assumido o apoio a Noronha Lopes nas urnas.
0: E Aníbal Rebelo, que outras notícias estão em destaque?
1: A Bessado deixou o último lugar da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, depois do empate a dois golos em casa do Patos de Ferreira Ferreira, Encontro da sétima jornada. A equipa de Petit é uma das duas equipas que ainda não tem nenhuma vitória na Liga, a par com o Famalicão. O Bessado passou assim a ser penúltimo classificado, tem quatro pontos. O Patos de Ferreira empatou pela terceira vez seguida, é oitavo com nove. Já o Estoril empatou com o Boa Vista no Bessa a um golo no jogo que encerrou esta sétima jornada da Primeira Liga. O Estoril que ainda só tinha vencido na qualidade visitante esta época continua no quarto lugar atrás de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. A UEFA não vai levar em frente quaisquer processos judiciais contra os clubes implicados na criação da Superliga Europeia de Futebol após uma decisão do Tribunal Comercial de Madrid. A Superliga que foi criada por 12 clubes que procuraram criar uma competição que rivalizasse com as que são organizadas nesta altura pela UEFA. Ora, um projeto que acabou por cair face à desistência de nove dos emblemas fundadores. O
0: jornalista Aníbal Rebe e o Vamos à Bola das Manhãs 360. Amanhã há mais para ouvir. Acontece sempre depois das sete e meia. Contra o mercado, Aníbal. Até amanhã. amanhã. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online